0: Mas vamos para a palavra, gente, perdão, antes da gente entrar na palavra, só trazer um contexto do que que estava acontecendo aqui, em Mateus 20, 20, do 20 ao 23, antes desse momento Jesus, ele ele passou dois ensinamentos muito importantes a respeito do reino de Deus para os seus discípulos. Ele estava falando sobre duas coisas muito importantes sobre o reino de Deus. E antes de chegar nesse momento, ele estava falando sobre a morte dele. Mais uma vez, ele estava falando que é inevitável. Eu vim para morrer. Então, esse era o assunto que estava rolando nesse exato momento. Ele tinha falado sobre o reino de Deus e ele estava falando sobre a morte dele. E ele estava falando para os judeus. E o que aconteceu com os judeus? Qual era a esperança dos judeus? Os judeus esperavam que Jesus viesse com o reino dele para acabar com o reino de Roma que estava oprimindo os judeus. Então o que os judeus esperavam, a oração dos judeus era para que o Senhor viesse, o Messias viesse para libertar o povo judeu da opressão dos romanos. Então quando Jesus chegou falando em amor, falando em perdão, falando que o reino de Deus é semelhante a isso, semelhante àquilo, ele dá diversos exemplos de como o reino de Deus é, ele passa a história do filho pródigo, como a Nanda falou ontem, ontem ó, falou no domingo passado, ela falou no domingo passado, que eu achei muito interessante, que segundo as leis judaicas o filho que se rebelava contra o pai, ele precisava ser apedrejado, e Jesus ele vem com um discurso para os judeus, trazendo uma parábola, falando do filho que não só se rebelou contra o pai, mas pegou toda a sua parte da herança, e saiu e gastou tudo, e segundo a lei judaica, esse filho deveria ter sido apedrejado, ter sido exposto à vergonha pública e ter sido expulso da cidade, mas não, o pai veio e o amou, e esperando por ele, por todo o tempo, para que ele voltasse. Então, Jesus ele estava explanando como é o reino de Deus. Ei, o reino de Deus é bem diferente daquilo que vocês estão esperando. Vocês estavam esperando que eu viesse fazer uma revolução para libertar vocês da opressão de Roma, mas, na verdade, o reino de Deus é perdão, o reino de Deus é amor, o reino de Deus é compartilhar daquilo que eu estou entregando para vocês. E... Por causa de uma visão, uma percepção ou uma expectativa errada, a gente termina não observando aquilo que Deus está fazendo. E era o que estava rolando ali. Jesus tinha acabado de ensinar sobre o reino de Deus, estava acabado de falar que ele ia morrer, e aí acontece isso daqui, gente. Então aproximou-se de Jesus, a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos, e prostrou-se, prostrando-se, Fez-lhes um pedido. O que você quer? perguntou ele. Ela respondeu: Declara que no teu reino estes meus dois filhos entrarão, assentarão um à tua direita e outro à tua esquerda. Disse-lhes Jesus: Vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? Podemos, responderam eles. Jesus lhes disse, certamente vocês beberão do meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles a quem foram reservados por meu Pai. Amém. E hoje a gente vai dar uma mergulhada nessa palavra aí. Geralmente a gente tem alguns slides, dessa vez eu só tenho dois, então vai ser curta a palavra... Mas eu quero mergulhar nessa palavra junto com vocês Porque tem muitos ensinamentos aqui E o primeiro ensinamento que que Jesus compartilha com a gente A gente consegue perceber três coisas aí A primeira, assim como os pais apresentaram os filhos aqui hoje Essa mãe foi apresentar os dois filhos para Jesus E com pedido por esses filhos Só que a diferença é que eles tinham uns 30 anos na época, ao invés desses bebês. E os pais, isso aponta muito para o carinho, o amor que os pais têm pelos filhos, né? De apresentar eles para Jesus. Mesmo os meninos com 30 anos de idade, os meninos já tinham sido escolhidos por Jesus, mas a mãe ainda assim trouxe os filhos para apresentar eles para Jesus. O segundo ponto é a reação de Jesus. Jesus, ele vai direto ao ponto a mulher foi ali e prostrou-se diante de Jesus em adoração e Jesus falou, o que, que você quer? <risos> e, e tem até um, um para quem não sabe, né? tem um ministério de figurinha aqui na igreja. E a, a nossa querida Bergs, Carol, ela é a líder do ministério de figurinha. E ela fez uma figurinha na semana passada que dizia, é, pula a abertura, pula a abertura. Depois a gente vai mandar lá no grupo, para todo mundo ter. Pula a abertura. Porque a gente tem esse costume, né? Eu, principalmente, cara, às vezes eu quero compartilhar alguma coisa com alguém e eu vou lá na época onde a terra era sem forma e vazia. Tem mais gente aí, né? Que é assim, a gente termina levando as coisas lá para pro, pro, muito tempo atrás. E o que Jesus está falando, ok... Vamos, vamos direto ao ponto vamos direto ao ponto o que, que, que você quer e a pergunta de Jesus para vocês hoje é o que você quer honestamente o que você quer eu achei muito interessante a forma que que ele respondeu porque isso é um ensinamento muito grande pra gente porque a gente tem esse costume de toda vez que vai orar a gente começa falando Jesus obrigado por esse dia obrigado pela minha família, obrigado pelo meu emprego que você tem me provido, obrigado por isso, obrigado por aquilo outro, obrigado pelos missionários na África, Senhor, obrigado, obrigado por aqueles que têm enviado a tua palavra, obrigado pela vida do Brother Ray, Senhor, aquela coisa toda, né, que na verdade você não tinha nem pensado a semana inteira, mas como chegou no momento de orar por uma promoção no trabalho, aí tipo, pô, tu tem que dar aquela, florear, né, como é que diz, como é que era o termo? florear mesmo, dar aquela floreada na conversa, para a gente se parecer mais espiritual para o Senhor, né? mas como se a, gente, se a gente se importasse muito com as outras coisas, Jesus está falando vamos embora filho, o que, que você quer, e o que eu achei interessante também é a honestidade da mulher, ela chegou também e ela foi direto ao assunto, ela não floreou, ela falou Jesus a verdade o que eu quero é que você pegue esses meus dois filhos, que ele vá, eles Vão contigo para o reino de Deus e que um fique assentado à tua direita e outro fique assentado à tua esquerda. E uma coisa importante que eu vejo, gente, é que quanto mais tempo a gente passa com o Senhor, menos a gente floreia. Quanto mais tempo de comunhão a gente passa com o Espírito Santo, quanto mais a gente fala com o Espírito Santo. Nós que temos o costume, nós da nova church, amém? Todo mundo da Nova Church, aqui a gente tem o costume de passar o dia inteiro conversando com Jesus. Então, como a gente passa o dia inteiro conversando com Jesus, quando chega em em ocasiões como essa que a gente precisa interceder por certo certo tipo de coisa, algo específico, a gente não precisa florear muito porque a gente tem intimidade. Amém? Quando a gente tem intimidade um com o outro, a gente vai direto ao ponto. Intimidade com a minha esposa, amor, estou precisando disso. Agora, quando a gente não tem muita intimidade, a gente termina fazendo isso, né? Olha só, é... pô, queria compartilhar contigo uma história, porque essa semana, cara, fui trabalhar e o carro quebrou. E aí, pô, já tava com o schedule todo pronto para essa semana, e aí, pô, terminei gastando um dinheiro. Tá, cara, quanto você precisa? <risos> A gente dá essa floreada porque não tem tanta intimidade. As pessoas que a gente tem intimidade fala, David, estou precisando de milzinho, irmão. David, transfere agora para a minha conta. Porque a gente tem intimidade, a gente não dá essa floreada toda. E, gente, em nome de Jesus, eu não estou falando para a gente nos relacionar com Deus como se Ele fosse um drive-thru de pedidos. Amém? Quanto mais a gente tem intimidade com Ele... A gente flui e Ele vai nos dando a direção. E o mais importante, cara, Ele sabe aquilo que a gente precisa. Ele sabe o que você precisa. Ele sabe aquilo que você orou nessa semana. Ele sabe aquele pedido que você tem feito já há anos, esperando que algo aconteça na sua família. Ele sabe aquilo que você pediu essa semana. Sabe aquilo que você pediu essa semana? Aquele pedido dessa semana que, que, que foi um pedido que você falou, Jesus, eu queria tanto isso... esse pedido... antes de você falar com Ele... antes de você compartilhar com Ele... Jesus, Ele já sabia disso... e Ele já tá te provendo de todas as coisas... amém? Ele sabe, Ele é um bom Pai... Ele é um bom, bom Pai... Jonas está perdendo o cantor, cara... Ele é um bom Pai... e um bom Pai sabe o que o filho precisa... Ele sabe de tudo aquilo que a gente precisa... e Ele está nos provendo de todas as coisas e vocês percebem que nessa palavra de Mateus Jesus ele já estava falando sobre a morte dele e Jesus já tinha escolhido os filhos de Zebedeu que na verdade era Tiago e esqueci o nome dos meninos Tiago e João Tiago e João, ele já tinha escolhido Tiago e João só que a mãe veio trazer ali os filhos para ele e ele fala você não sabe o que vocês estão pedindo, muitas vezes a gente pede coisas para o Senhor que Ele já nos deu, Church, vou repetir, muitas vezes a gente pede coisas para Jesus que nós já temos nele, nele nós temos todas as coisas, a gente fica às vezes pedindo algo para Ele que Ele já nos concedeu, E por isso que Jesus fala, vocês não sabem o que vocês estão pedindo. E tem outra passagem que Jesus fala, vocês não recebem porque vocês não estão pedindo certo. Nós temos em Cristo todas as coisas. E nossa oração, quem viu aqui o vídeo do Arthur hoje? Está lá no no Insta da Church. Quem não viu, visita lá o Insta da Church. Um menino, cara, de seis anos. Arthur está com seis ou cinco? Cinco anos. Uma criança de 5 anos que é ensinada na salinha, ele gravou um vídeo, o vídeo inteiro, cara, acho que é uns 8 minutos de vídeo, ele tocando no espontâneo, gente. Tocando violão no espontâneo, ele ali criou uma música ali no espontâneo, ele tocando e e, e glorificando a Deus e e o Espírito Santo ministrando na vida dele. 8 minutos tem o vídeo inteiro e ele cantou. Ele convidou as pessoas para a church, gente essa é a minha igreja, dá um like no canal se tu gostou da música, dá um like no canal, segue a gente e você é o meu convidado para ir na nossa igreja, nossa igreja é a nova church, aparece lá, vai lá visitar a gente e no final ele fez uma oração dizendo que ele, ele conversando com Jesus e em toda a oração dele, ele só agradecia. Deus, obrigado porque você tem nos dado vida Obrigado porque você tem nos provido de todas as coisas Obrigado pelo teu amor Cara, uma criança de 5 anos sabe o que tem em Cristo Uma criança de 5 anos sabe quem é em Cristo Filho amado, provido de todas as coisas Ele só agradeceu na oração O único pedido que ele fez para Deus foi Prepara a nossa casa rápido aí que a gente está chegando (risos) A única coisa que ele pediu Prepara a nossa casa aí no céu, Jesus, porque daqui a pouco a gente está chegando para estar contigo. O filho sabe, ele sabe o coração do Pai, sabe que o Pai tem nos provido de todas as coisas. Amém, Church? E é lindo isso. É lindo como Jesus, como como Jesus age em amor. E a mãe foi lá, ela foi e pediu Jesus acesso VIP para o camarote dele. Jesus tem como meus filhos ficarem no teu camarote? Foi o pedido dela, né? Ela queria que um ficasse do lado direito dela, do lado direito de Jesus, outro do lado esquerdo. No camarote de Jesus, era o que ela queria. Que eles fossem para o céu com Jesus e ficasse dentro do camarote dele. E ele fala isso: você não sabe o que você está pedindo? Porque meu pai, ele já separou tudo, ele já reservou tudo para todos, ele tem cuidado de todos e ele já escolheu os teus filhos, ele já tinha escolhido os filhos dela já há muito tempo, Church, em nome de Jesus a gente vê membros da nossa família, às vezes distante do Senhor, a gente vê pessoas que já foram tão tocadas na igreja, receberam tanto amor da igreja, às vezes afastadas por causa da religiosidade e a gente fica pensando e orando, às vezes sofrendo pela vida daquelas pessoas que estão afastadas do Senhor, mas let me tell you something, Deus está cuidando, amém? Deus, Ele separou essas pessoas com quem a gente tanto se preocupa, às vezes a gente sofre, porque às vezes está levando muito tempo, mas a gente não sabe o que Jesus está fazendo no interior de cada um, eu quero que você tenha a convicção disso hoje, Jesus, Ele está movendo na vida de todos os nossos parentes, de todos os os nossos familiares, todos os nossos amigos, Ele está movendo na vida, no coração de cada um, amém? E a questão de tempo da gente estar todos nós aqui juntos com eles, amém? Vocês que estão assistindo a gente, tenha convicção, eu te convido a passar a agradecer a Jesus por aquilo que Ele está fazendo na tua família agradece a Ele de todo o coração, declara Jesus, eu não estou vendo aquilo que está acontecendo na minha família, mas a Tua Palavra me promete que através da minha vida, minha casa serviria a você, através da minha vida eu me converti, agora eu e minha casa serviremos ao Senhor, a minha casa inteira está salva, em nome de Jesus, toda a nossa casa está salva, é questão de tempo, porque como a Juju lindamente compartilhou com a gente aqui na semana passada, ela falou, gente, Deus é amor. E as pessoas que não têm, não tiveram ainda um encontro com Jesus, elas têm todas as vezes que a gente compartilha o amor dela, dele com elas. Achei lindo, Dilson. Muito lindo isso. E é isso, é questão de tempo da nossa família estar aqui com a gente, porque a cada encontro a gente está compartilhando Jesus. Eles podem não estarem percebendo isso. Mas a cada vez que a gente dá um abraço, compartilhando o amor de Jesus, naquele exato momento eles estão tendo um encontro com Jesus. Amém? Tenha convicção disso. O justo viverá pela fé. A gente não vive com base naquilo que a gente vê ou sente. Às vezes a gente vê nossos familiares completamente perdidos, envolvidos com drogas, envolvidos com bebidas, completamente com coração frio, coração duro, distante de Deus. Mas isso é o externo. E a gente sabe que muito maior do amor que a gente tem por eles, Jesus tem por eles, amém? Porque por mais que a gente os ame, a gente os ame imensamente, nós é difícil dar a vida por alguém. Jesus deu, amém? A maior expressão do amor, amém, Church? Jesus ele ele está atrás de nós, em busca de nós, como o um noivo atrás da noiva, para que esse encontro aconteça e é questão de tempo é questão de tempo, Church, é evitar, é, é adiar o inevitável, a gente está só esperando com que todos tenham um encontro genuíno com Jesus, isso vai acontecer através da vida de cada um aqui, e a gente está falando sobre o propósito, sobre o chamado, nós somos escolhidos, e muitos de nós, às vezes a gente não sabe o propósito específico para a nossa vida, mas o maior propósito, e um propósito único que todo nós, todos nós temos, é de compartilhar o amor de Jesus amém, a gente precisa se encher do amor de Deus, por isso que a gente fala tanto sobre o amor de Deus, porque quanto mais a gente fala sobre o amor de Deus aqui nessa igreja, quanto mais a gente ministra o amor de Deus na vida de vocês, vocês estão se enchendo disso, mais cheios disso vocês estão, mais isso flui de vocês, amém, esse é o nosso maior chamado church, compartilhar, essa é a marca da church, a igreja do amor cara, A igreja onde a gente tem compartilhado o amor aqui e a questão de tempo. Da gente ver nossos amigos, nossos familiares todos aqui com a gente. Creio demais nisso, creio demais. Deus está agindo. E continuando na história, cara. A mãe dos meninos, Tiago e João, ela olhou para os meninos da forma natural... E a gente vê que ela olhou para os meninos de uma forma natural, de acordo com o comportamento deles, pelo apelido que Jesus deu para eles quando os chamou. E a gente vai agora lá para Marcos 3. Do 13 ao 17. Fala sobre o momento que eles foram chamados. Muito poderosa essa palavra. E também traz muitos ensinamentos para a gente. Ela via os filhos da forma que eles se comportavam. eu acho muito legal que, assim como nós aqui na Nova Church, Jesus ele dava apelido para todo mundo. Por isso que eu perguntei o apelido das meninas. E se você está na church e ainda não tem um apelido, prepare-se. Espero que seja um apelido agradável, porque tem alguns que não são tantos. Essa semana eu estava brincando que, lá em casa, minha sogra, Fregs, que também é um apelido, tava me chamando de Regis, cara, e geralmente as pessoas têm um apelido tipo dela, que é Fregs, não tem nada a ver com o nome dela, mas Regis é o nome de uma pessoa, e ela estava me chamando com o nome de outra pessoa, meu nome é Reinaldo, gente, tá? Mas vocês vão ouvir sendo chamado de Regis, Reginaldo, Reginho... E isso é totalmente bíblico, tá gente? (risos) Assim como Jesus quando chamou os discípulos, ele ele deu nomes. E a gente vê aí em Marcos 3, 13 e 17, conta essa história. Fala o seguinte, Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis. Jesus chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu doze designando os apóstolos para que estivessem com ele e os ensinassem a pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios. Estes são os doze que ele escolheu, Simão, a quem deu o nome ou o apelido, podemos dizer, de Pedro, Tiago, aí os meninos de novo, ó, filho de Zebedeu, João e seu irmão aos quais deu o nome de Boanerges, que significa Filhos do Trovão. E essa palavra tem muitos ensinamentos, Church. E o primeiro que eu quero chamar a atenção aqui é que Ele chamou para si aqueles que Ele quis. O Senhor, Ele chama para si aqueles que Ele quer. Ele não chama para si qualquer um ele chamou todos, todo o mundo, ele morreu para que todo o mundo tivesse vida, ele morreu para todos, até aquele teu primo maluco que tu fala, pô esse não tem jeito, ele morreu para todos e quando ele fala eu aquele que ele escolheu para si ele não está falando que nós que estamos aqui somos mais especiais do que aqueles que estão lá fora ele morreu para todos mas quando ele fala eu escolhi cada um de vocês para mim é porque independe da forma que você vê você mesmo eu te chamo da forma que eu te vejo e por mais que os seus pais te olhem com os olhos de que você apronta muito, meu Deus, esse menino, cara, eu da minha família era aquele que ia dar super errado, maconheiro desde os 13 anos, irmão, não queria nada com a igreja, vivia uma vida louca, e era aquele que a família classificava como o que vai dar trabalho, realmente dei, realmente dei por, por falta de um ensinamento que a gente tem compartilhado com vocês aqui todo domingo, confissão da palavra a respeito de quem nós somos. Eu glorifico a Deus porque essas crianças que estão crescendo aqui, elas estão recebendo palavras dos pais a respeito da vida delas, segundo a palavra de Deus, não segundo o comportamento delas. A criança pode ser super agitada, não presta atenção, não está indo bem na escola. O que os pais têm ministrado aqui é você é muito inteligente. Você é um filho maravilhoso. Você é um filho incrível. Você é um filho cheio de Deus. Você tem um futuro incrível. Porque é isso que Deus tem para você. Foi foi assim que Deus te chamou. Olhando para cada um de nós como Ele nos vê. Vocês entendem isso, Church? Que muitos de nós a gente recebeu... Palavras terríveis quando criança. Muitos de nós recebemos um amor maravilhoso. Muitos de nós crescemos num lar completamente destruído. Muitos de nós nascemos num lar maravilhoso. Muitos de nós tivemos uma infância muito zoada. E muitos de nós tivemos uma infância maravilhosa. Muitos de nós temos um coração generoso. Muitos de nós temos um coração um pouco egoísta. Muitos de nós somos muito humildes. Outros já são bem arrogantes mas Deus chamou a cada um de nós com a visão que Ele tem a nosso respeito, amém? E não importa como os teus amigos te veem, não importa como a sua família te vê, se vê de uma forma maravilhosa, uma pessoa excelente, incrível, uma pessoa admirável, glória a Deus, se eles têm uma opinião completamente torta ao teu respeito, Glória a Deus, porque Jesus manifestando o poder dele na tua vida vai mostrar para essa humanidade quão poderoso ele é através da tua vida, brother. Através da tua vida. Então, aqueles, aquelas experiências ruins que nós tivemos na nossa infância, Deus usa hoje como um trampolim para promover a gente naquilo a qual ele nos chamou. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, todas as coisas cooperam para o bem, bem daqueles que amam a Deus, e eu glorifico a Deus, cara, porque a gente não é uma igreja da sofrência, cara, a gente desde o início, a gente nunca foi a igreja da sofrência, Datadinho, meu, você passou por isso, você passou fome, irmão, hoje tu tem vida, não não importa, brother, aquilo que você passou no passado... Pô, foi terrível, ei, para trás ficou... Traumas horríveis, para trás ficou... Eis que tudo se fez novo, é um novo tempo agora, tia, tia. E nós estamos cheios do Espírito do próprio Deus... O Espírito que ressuscitou Jesus... A gente está cheio disso, cara... E não dá mais para ficar agarrado nas coisas que aconteceram no passado... Não dá mais para ficar preso em experiências passadas... Não dá mais para ficar agarrado naquilo que disseram ao teu respeito no passado. O tempo agora é de ouvir quem você é em Cristo. Cara, tem o um livro do Fragale chamado Sua Nova Identidade. Maravilhoso. Maravilhoso. A lição mais importante, uma das lições mais importantes que a igreja precisa receber é quem nós somos em Cristo. Quanto mais sabemos somos em Cristo, mais o nosso saber é deixado de lado, amém, e Jesus ele chamou a gente, no 14 diz, para que estivessem com ele, muito, o que vem antes do teu chamado é uma comunhão com Deus, amém Church? A gente veio do ministério que pregava muito. Teu chamado, teu chamado, você é líder, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo outro. Você tem que cuidar de vidas, a pessoa chega quebrada na igreja tu tem que cuidar de vidas. Você tem que ser líder, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo outro. Antes do teu propósito, Jesus ele te convida para ficar comigo. Vamos ficar junto. Jesus ele falou, ele chamou para que estivessem com ele e viessem pregar. Primeiro a gente se enche de Jesus, a gente vai conhecendo Ele, conhecendo quem nós somos, conhecendo o fruto do Espírito em nós, o que é o caráter de Cristo. Quanto mais a gente conhece do Espírito de Deus em nós, o caráter de Cristo em nós, a gente floresce Jesus para o mundo. Naturalmente a gente compartilha Jesus para o mundo. Tem uma camisa que a gente está querendo comprar, eu e a Nanda, que diz, warning, aviso. A qualquer momento eu posso começar a falar de Jesus. Nossa vida, nossa vida é essa. A gente pode ir em qualquer lugar, cara. A gente pode ir até um barzinho, né? Um barzinho que é criticado por muita gente. Barzinho não é lugar de crente, irmão. A gente vai. A gente vai porque a gente está brilhando a glória de Deus naquele lugar. E lugares que os religiosos dizem que você não pode colocar o pé ali, porque muitos têm o medo de ser convertido para o mal. Essa church é cheia da luz de Jesus, mano. É impossível nós aqui sermos convertidos para o mal, porque a luz que brilha dentro de nós é poderosa demais. E os lugares que a religião diz que não era para a gente pôr o pé ali, a gente coloca o pé ali and guess what? A gente começa a falar de Jesus, cara. Porque a gente tem sido tão cheio do Espírito, a gente tem recebido tanto do amor dEle, a gente tem tido uma comunhão tão maravilhosa, tão genuína com Jesus, sem peso de, cara, eu tenho que parar para ler a Bíblia, meu, eu tenho que acordar três horas da manhã para orar, porque é menos gente orando, e aí Jesus me escuta melhor. Não, eu tenho que acordar de madrugada por causa do sacrifício. Jesus se agrada do sacrifício. E o nosso sacrifício para Ele, cara, a palavra diz que é como o trapo de imundície, irmão. Comparado sobre, comparado com aquilo que Jesus fez por nós, meu Deus, cara, não há nada que a gente possa fazer que agrade mais ao Senhor do que simplesmente estar convicto do poder da obra de cruz. Como o Fragalho tem falado, cara, obediência na nova aliança é crer. Quando a gente crê naturalmente, a gente cumpre a lei do amor, cara. Quando a gente crê que a gente é incondicionalmente amado por Jesus, que a gente é incondicionalmente amado por Deus, naturalmente a gente flui no mandamento de amar. Porque a gente tem sentido disso. Amém? E não é acordar três horas da manhã ou o propósito de ler a Bíblia como se fosse um ritual, irmão. Entenda que a Bíblia é Jesus em papel e tinta. Jesus, João já declara sobre ele, apóstolo João, João capítulo 1, ele declara, e o verbo era Deus e estava com Deus, Jesus é a palavra em papel e tinta, quando a gente está lendo a palavra, a gente não está se enchendo de informação, a gente está tendo um relacionamento com Jesus ali, Amém? Quanto mais a gente se enche e flui nesse relacionamento com Ele, a gente aprende sobre o caráter dEle, a gente aprende sobre o nosso novo caráter em Cristo, sobre o fruto do Espírito em nós, mais a gente flui naquele propósito que nós temos, naquilo que nós fomos chamados. Aleluia! Fica comigo. Chamei para que vocês estivessem comigo. E aí então, depois que a gente passa tempo junto, que você, a partir do momento que você conhece a meu respeito, e aí eu te envio para pregar, porque você já está cheio de mim, amém? É bem diferente, cara, nosso chamado com Deus é, é um fluir de algo natural, aqueles que, que têm chamados específicos, cara, esse chamado específico, ele vai brotando de nós, conforme nós vamos nos relacionando com ele, amém? Como como um relacionamento qualquer, um casal, cara, a gente vai aprendendo o que que um gosta, o que que o outro não gosta, o que que faz bem para o relacionamento. E a gente vai fluindo nisso, juntos, a partir de um relacionamento. Quanto mais a gente tem comunhão com Jesus, mais a gente flui naquilo que ele nos chamou para fazer. Amém, Church? E tivesse autoridade para expulsar demônios. Estes são os doze a qual eu escolhi. Simão, Simão a quem deu o nome de Pedro, no grego quer dizer Petros, pedra, aquele que Jesus poderia colocar algo em cima, construir algo em cima daquilo. E depois chamou Tiago, filho de Zebedeu e João, e deu o nome deles de Boanerges, que quer dizer Filhos do Trovão. E essa tradução aqui, cara, Filhos do Trovão, é até fofinha, É uma tradução fofa, porque a tradução real disso daí é temperamento fervoroso e impetuoso. Aí a gente entende porque a mãe dos meninos veio trazer eles para Jesus, cara ali está dizendo filhos do trovão, mas na real é temperamento nervoso e impetuoso, gente em Lucas capítulo 9 cara, Jesus está pregando em Samaria e ninguém está dando bola nenhum para Jesus, Tiago e João, e, e especialmente João, gente, olha, olha como quando a gente recebe o amor de Jesus, a gente passa a nos ver como ele nos vê João e Tiago Foram os dois discípulos que naquele momento onde ninguém em Samaria estava dando ideia para Jesus... Eles perguntaram para Jesus assim, lindamente, com muito carinho... Senhor, você quer que a gente peça que caia fogo do céu sobre eles e os consuma? O discípulo a quem Jesus amava. Meu (risos) Meu Deus, cara! O discípulo a quem Jesus amava... Ele teve a revelação desse amor incondicional de Deus por ele. Só que, irmão, o apelido que Jesus deu para eles foi filhos do trovão, temperamento nervoso e vocês são muito impetuosos. E eu imagino a mãe dos meninos, irmão, não devia aguentar esse temperamento deles. E foi lá, Jesus, eu sei que você escolheu eles. Tá bom, eu tenho visto você caminhando com eles esse tempo todo, mas por favor, deixa eu te pedir uma coisa, porque você não conviveu com eles esses anos todos que eu convivi, Jesus, eles estão super bonitinhos do teu lado, né, o discípulo a é quem Jesus amava, os guris são terríveis, e por favor, ouça o pedido de uma mãe, deixa eles entrar no teu camarote sentar à tua direita e à tua esquerda, por favor, Jesus ele via cara, quem os meninos genu, genuinamente eram, cara e esse é o chamado de Deus pra gente hoje, esse é o chamado de Jesus, é um acorda, se veja como eu te vejo, não importa a experiência que você teve no passado, não importa teu temperamento, Alguém aqui é ansioso ansioso demais, não levanta a mão, gente, estou só perguntando, finge de não é comigo. Alguém aqui é muito nervoso também, não precisa levantar a mão, finge que não é contigo. Cara, todo mundo que tem um temperamento muito nervoso, que é muito ansioso, que não tem paciência se você sente que você está com isso até hoje, isso tem te perseguido e tem te tirado a tua paz, até hoje eu declaro em nome de Jesus, cara, isso está sendo destruído sobre a tua vida, em nome de Jesus, porque quando Jesus chamou esses meninos, por mais que os pais ainda viam eles assim, por mais que Jesus chegou a apelidar eles assim, para que eles soubessem em quem Cristo os tornaria, ele se tornou discípulo a quem Jesus amava, Eu declaro isso sobre a tua vida, Church, em nome de Jesus, em nome de Jesus, todo mundo levanta a mão para os nervosos não ficarem sem graça, por serem ansiosos, todo mundo levanta a mão... Para os nervosos não ficarem ansiosos, não ficarem preocupados ou com vergonha, eu declaro em nome de Jesus, cara, toda a ansiedade sendo destruída na tua vida, em nome de Jesus. A paz que excede todo o entendimento invadindo o teu coração, todo o trauma familiar sendo destruído, em nome de Jesus. Toda a experiência do passado sendo destruída, em nome de Jesus. Todo um temperamento que vinha te acompanhando há tantos anos, coisas que você herdou da sua família, eu declaro destruído agora, em nome de Jesus. Jesus, eu declaro o amor de Deus sendo invadindo o teu coração, a certeza de quem você é em Cristo, sendo fixada na tua mente agora. Você é filho amado, discípulo amado, aquele que Jesus ama, aquele que Jesus escolheu em nome de Jesus. Agradece a Ele, obrigado, Senhor. Eu recebo, eu recebo, eu vivo pela fé, eu vivo pela fé. Church, nós recebemos hoje cura e libertação de de sentimentos e temperamentos que muitas vezes nos levaram para situações tão ruins na nossa vida, problemas em relacionamentos por causa do nosso temperamento, problemas nos nossos relacionamentos por causa de uma criação familiar, tudo destruído agora em nome de Jesus, amém? Um novo tempo, um novo tempo na nossa vida e a gente vive pela fé. Assim como nós estamos num processo de santificação, a gente está nesse mesmo processo. A gente recebeu cura e libertação agora de muitas coisas que a gente fazia que que nos deixavam tristes e estragavam nossos relacionamentos. A gente recebeu isso agora. Mas amanhã o inferno pode tentar falar de novo no teu coração de que não. Aquilo que aconteceu ontem foi uma mentira ou aquilo que aconteceu ontem foi no emocional cara, é a verdade sobre a vida de vocês, e todo dia a gente tem que tomar uma decisão no, aonde a gente vai se apegar eu vou me apegar ao que o inferno está dizendo ou vou me apegar no que a palavra diz ao meu respeito, amém? filhos amados escolhidos pelo Senhor e não importa aquilo que aconteceu no passado, não importa o que disseram ao teu respeito, não importa as coisas que aconteceram ainda semana passada tudo novo Amém, Church? Vamos ficar de pé. Aleluia. Aleluia. Muitas pessoas têm a impressão a seu próprio respeito de que não são ninguém. Mas eu não sou ninguém, eu não tenho uma formação, me falta uma faculdade. Eu não sei falar inglês, eu estou aqui nesse país... Ainda não recebi o meu green card, mas é questão de tempo. Amém, Church? Esse ano todo mundo vai receber seu green card. Em nome de Jesus, vão pegar a cidadania. Vai ficar tudo certo, em nome de Jesus. Muitas pessoas colocam sobre si um peso de que não terminaram muitas coisas na sua vida, mas Deus vai realizar esses sonhos. Ele está realizando sonhos. A vontade de Deus vai se cumprir por completo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, a sua faculdade, você vai fazer a sua faculdade, você vai terminar teu segundo grau, você vai fazer a faculdade dos seus sonhos e você vai aqui na terra viver exatamente aquilo que Deus determinou para sua vida. Não fique os teus olhos agarrados naquilo que você viveu no passado. O que passou, passou, church. Há um novo tempo, um novo tempo de viver exatamente aquilo que Deus tem para as nossas vidas no hoje. A gente vai viver isso. Você, church, em nome de Jesus, você não foi chamado à toa. Você não é só mais um filho dos teus pais. Você não é só mais uma criança. Você não é só mais um aluno na tua escola. Você não é só mais um membro dessa church. Porque Jesus, ele não morreu para só mais um. Ele morreu para pessoas escolhidas por um propósito lindo e maravilhoso. Quer é viver a vida abundante, que Ele morreu para que a gente estivesse, para brilhar a glória dEle, brilhar o amor dEle, você não é só mais um, você não é só mais um na América, trabalhando em construção, você não é só mais uma, trabalhando limpando casa, ou mais um limpando casa, você não é só mais um, você é aquele que Jesus escolheu, para estar aqui nessa terra, brilhando e cumprindo o propósito, Que Ele te chamou para viver Você não é só mais um Cara, em nome de Jesus Olha para a cruz, brother Todo dia que você se sentir assim Olha para a cruz Olha para o sangue de Jesus derramado no teu lugar Tudo que Ele sofreu, cara Tudo que Ele sofreu Para que você vivesse uma vida plena Para que através da tua vida O nome dEle fosse glorificado Cara, em nome de Jesus, toda vez que você se sentir mal Toda vez que você se sentir triste Toda vez que você se sentir como só mais uma areiazinha no mar Cara, ele morreu para que você tivesse vida abundante para que você tivesse um futuro lindo Você vai ter um futuro lindo Tudo aquilo que ele determinou para tua vida quando você nasceu Ele vai se cumprir as coisas podem não estar aparecendo que estão tão legais agora. Agora pode estar aparecendo que, que cara, eu não sei o que, que vai ser da minha vida esse ano. Mas, hey, let me tell you something. Tem um plano lindo acontecendo agora. Agora. A começa que Deus, para nossa vida esse ano, era que milagres que Ele começou a fazer há anos atrás, que a gente não tinha ideia, estão se cumprindo hoje. A obra que Ele começou há anos atrás vai se realizar hoje. Milagres que Ele tem feito há anos atrás que a gente nem tinha reparado. A gente nem viu Ele agindo. Vai se cumprir hoje. Está se cumprindo esse ano. E vai se realizar por completo na vida de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Quem recebeu isso, cara? Dá uma salva de palmas para Jesus. Uma salva de palmas de quem tem o coração grato E uma convicção absurda De que tudo vai se cumprir Porque Ele já determinou todas as coisas Não pelo meu desempenho Mas pelo desempenho de Cristo E por quem Ele me tornou É por quem nós somos Não pelo que nós fazemos É por quem nós somos Filhos amados Filhos amados Um propósito lindo Em nome de Jesus Pai, obrigado Jesus Jesus, obrigado Obrigado porque Se você não fizesse mais nada hoje na nossa vida, Jesus A gente já seria muito grato Obrigado, Jesus Obrigado por tudo que você já fez Obrigado porque muitas vezes a gente fica focado naquilo que você ainda vai fazer E a gente esquece, Jesus, em quem você nos tornou hoje Se você não fizesse mais nada, a gente viveria uma vida inteira grata Por quem você nos tornou, Jesus Obrigado, Jesus Obrigado Obrigado porque a gente sabe que a gente vive de glória em glória Sabe que os milagres que você fez na vida, na nossa vida, no passado, ainda tem muito para ser vivido, Jesus. Obrigado, Jesus, porque hoje você está restaurando nossos sonhos.